0: En podcast från Aftonbladet ledare. Åsiktskorridor
1: Här i Aftonbladets ledarpodd som heter Åsiktskorridoren diskuterar vi varje vecka det politiska läget. Och nu är det ju mer spännande än någonsin kanske här precis efter valet. Och idag så spelar vi in avsnitt 137 direkt från Bokmässan i Göteborg. Och Aftonbladet Kulturs vackra monter och stora scen här som Åsa Lindeborg, Aftonbladets kulturchef, brukar beskriva som mässans själva nav. Och det har hon ju helt rätt i. Jag heter Jonna Sima, är ledarskribent på Aftonbladet, men hoppar idag in som programledare. Vi har hotat upp dagens panel med en rad gäster. Välkomna! Eh, vi börjar med Jenny Lindahl till vänster. Hon är chef för kommunikationsbolaget Arena Opinion. Och sen har vi Andreas Johansson Heine, förlagschef på Timbro bland annat. Och skriver kolumner i Idén och lite andra tidningar. Och sen så har vi Lisa Pelling som är utredningschef på tankesmedjan Arena D Idé. Som, men som man också hör... I Godmorgon Världen och på lite andra ställen. Och sen har vi min kollega Anders Lindberg här som är Aftonbladets politiska chefredaktör. Välkomna! Tack, tackar! En applåd! Vi börjar och kommer igång med en ja eller nej-fråga. Vi kan väl börja från vänster med Jenny. Kommer alliansen att finnas kvar efter att en ny regering har bildats? De kommer säga det, men nej. Andreas? Din mikrofon verkar inte vara på.
2: Nu fick Vi tänker till så här. Nja. Mm.
1: Nja. Lisa jag säger ja.
2: Ja, jag säger
3: ja också faktiskt. Lite hopplöst.
1: Jaha, det var lite oväntat...
4: Lisa, varför säger du ja att alliansen kommer att finnas kvar? Jag tänker å ena sidan att det kommer att bli en regering som, med någon form av blocköverskridande samarbete. Jag tror faktiskt att det är det mest eh, troliga just nu. Eh, men jag tror att man, även om jag eh, är lite inne på Jennys kanske, att alliansen kommer inte att finnas kvar som någon slags gemensam politiskt projekt. Men man kommer att säga att den finns kvar. Man kommer att vilja hålla hoppet levande om att det finns en borgerlig allians. Och Andreas Njao.
2: Ja, ja, det var väl ett försök att komma undan här. Du sa ju efter att en regering har bildats. ja det kanske blir många regeringar närmsta året eller två. Jag tror ju att vi ändå är på, på, alliansen är ändå på väg bort, men hur fort det går vet jag inte.
1: Det har ju gått några veckor sedan valet och vi har fortfarande ingen regering. Hur hamnade vi här Jenny?
0: Jag tycker vi hamnade exakt där det såg ut som att vi skulle hamna. Det, alltså, vi har ju haft opinionsmätningar som visar under flera år att vi skulle få ungefär det här resultatet i någon form. Och nu har vi fått det. Och jag tror att partierna eh, är mycket mer, mycket mer förberedda på det här scenariot än vad, det, vad de framställer det som. Nu är det mycket spel som pågår mellan, mellan partiledare och, och spel gentemot medierna. Och spelar för att man vill, man vill att det som snart kommer att ske... Det vill säga att någon kommer att bilda regering med stöd av Sverigedemokraterna. Det måste kunna skyllas på en annan part. Och därför så håller man nu på att placera runt spelplanen på det vis man gör. Men jag tror att det är så som man... Alltid i politik handlar ju om ett, ett, att, euhm, ska säga att det finns en prislapp när det gäller förtroende hos väljarna. Och alla partier har gjort utsagor som man måste svika utom möjligtvis Sverigedemokraterna som kanske kan hålla sig till den linje de har sagt från början. Men Uh, vilket, så den stora frågan är ju nu vilken prislapp är egentligen lägst alltså vad är det lägsta möjliga priset i svensk politik just nu och det kan man ju tänka olika om men jag tänker att det lägsta priset som finns för Centern och Liberalerna det är att uh, släppa igenom en mk regering då slipper de regeringen med stöd av SD och uh, de kan istället så att säga, släppa fram en regering som ändå är deras så att säga, egna vänner En uh, mk regering alltså,
1: tror du på det Anders?
3: Nej, uh, alltså det finns någon slags blåbrunt regeringsunderlag på 60% som kommer vid någon tidpunkt att bilda regering, så tror jag att det är men, men det är också så att centern och liberalerna deras väljare tycker inte om att det är så, det är så här stoppa världen, jag vill hoppa av man vill inte att verkligheten ska se ut på det sätt den gör, men den gör det och det där har kristdemokraterna de kör stenhårt på det, halva moderaterna kör stenhårt på det, Sverigedemokraterna kör stenhårt på det men jag tror inte att det här valet att det kommer att hålla. Det är än så länge inte det här blåbruna är än så länge inte liksom färdigt för att kunna bilda regering. Jag tror att vi kommer att se det i framtiden på samma sätt som Norge och Danmark har vi sett det. Men jag tror att det är för tidigt. Så att jag tror att, jag, jag, det är säkert rätt det här med att det, de är väl förberedda. Jag, för att jag, skulle säga att jag är förvånad att de är så lite. att, det ser, att de ser så klantiga ut. Alltså det ser så fruktansvärt inkompetent ut. Alltså när de, man frågar folk så här frågar på stan till människor i, i rapporter aktuellt, då säger alla liksom, lås in dem i ett rum och släng bort nyckeln tills de är klara, och, och så tror inte jag partierna vill att det ska se ut så, så att just nu skulle jag säga att ingen vinner eh, på att läget är som det är var landar det då? jag tror ju någonstans att Löven är den som har bäst chans att bilda en regering av det enkla skälet att hans de röda är större än alliansen och han redan sitter eh, där han sitter Även om han är avsatt så sitter han ju kvar. Eh, och han kan sitta rätt länge utan att vara avsatt. Så jag tror ändå på Löfven fortfarande.
1: Många människor tycker ju att det politiska läget just nu är förvirrande. Eh, och vad är det för nya konfliktlinjer vi har i svensk politik, eh, Andreas?
3: Ryan Reynolds här från Mint Mobile. Med allt som går upp under inflation- att vi skulle
2: Och till att börja med så är det ju nya konfliktlinjer som gör sig gällande, som förklarar väldigt mycket av den här situationen. Det är, sen hur de ska etiketteras det kan man ju hitta bättre och sämre ord för. Men, men det är så att invandringsfrågan och det som hänger ihop med den har slagit en kyl genom partier, genom organisationer, stora delar av det politiska och offentliga Sverige där folk som brukar vara överens plötsligt stå upp på sin sida och hitta nya allierade på andra sidor och inte vet hur man ska navigera det här landskapet. Vi har nog inte kommit dit innan att vi är överens kring en beskrivning av detta exakt. Jag tror många här är trötta på den här Galtan-etiketten som vissa har kört med. Den är ett dåligt försök att ändå namnge någonting som det faktiskt finns. Vi har ju sett detta tidigare. Vi såg hur Europa-frågan splittrade framförallt socialdemokratin men också delar av borgerligheten för 20-25 år sedan. Det läkte ihop det här är någonting liknande men tror jag också med ännu mer långtgående konsekvenser där vi inte vet om det faktiskt kommer gå att hålla ihop på samma sätt längre.
1: Lisa, gäller det både för höger och
4: vänster? Är det samma slags konfliktlinjer? Jag tänker att de här konfliktlinjerna smärtar Centerpartiet och Liberalerna mest just nu. Det är de som i, i precis det här läget är mest splittrade mellan att Vilja bilda en regering tillsammans med Moderaterna, Kristdemokraterna som får stöd av Sverigedemokraterna, det skulle ju vara en högerregering där mycket av det som är högerpolitik i Liberalerna, och alltså Centerpartiets politiska program, skulle kunna genomföras. Man är rätt enig när det gäller vinster i välfärden, man är enig när det gäller skattepolitiken, man är, är bedövande enig när det gäller arbetsmarknadspolitiken, där är ju Centerpartiet snarare det parti som ligger längst åt det marknadsliberala hållet av alla de här partierna. Samtidigt står man ju väldigt långt ifrån Sverigedemokraterna kanske längre från Sverigedemokraterna än Socialdemokraterna gör i många andra frågor, inte minst när det gäller frågor som har med migration att göra när det gäller rätten till familjeåterförening, och men inte alla frågor, det handlar ju om en grundinställning till det öppna, liberala samhället, skydd för den fria kulturen den fria åsiktsbildningen som ju åtminstone för Liberalerna är liksom själva själen i det partiet så att ja, de kan få igenom en, en ekonomisk politik som de gillar men det är förmodligen till priset av en politik på väldigt många andra områden som går precis på tvärs emot eh, deras själva eh, kärna så just nu är, är de tror jag mest plågade av den här nya konfliktlinjen ja, Det är intressant
3: Jag tror att på lång sikt så är Socialdemokraterna de som är mest splittrade jag tror vi såg en försmak av det i somras, eller våras, när det här, alla det här olycksaliga eh, migrationsutspelet från eh, regeringen. Eh, och då, då var ju sosarna på väg upp. Man hade lagt ett förslag om pensioner som alla sosar älskar. Eh, så, och så några dagar senare la man ett förslag om migration. Och jag såg det här hända i realtid på min Facebook. Min Facebook för jag är kompis med ganska många liksom, i den socialdemokratiska ledningen, i riksdagsgruppen och sådär och det var som att se liksom en, en, en neutronbomb som slog ner alltså, strukturerna var kvar husen var kvar, men alla människor var borta och, och, och det, tänkte ni på det när det här bråket var i våras, att det var de enda som försvarade socialledningen. det var tjänstemännen det var massa tjänstemän ute och förklarade varför det var rätt och en och annan stackars minister men alla kommunalråd försvann alla riksdagsledamöter försvann, alla som behöver bli omvalda i valet kände att, oj, det här blev jobbigt, där vill inte jag vara, och försvann. Och jag tror att släng in en sån fråga igen så kommer samma sak att hända, så sossarna. Att, att den här splittringen, den finns där. Och därför att den är genuin, man tycker genuint olika om migration. Och det är liksom jättejobbigt. Och nu kan man prata om att det är jättekul att ha kvar regeringsmakten. Men så fort den frågan är löst, då måste man börja ta det där igen. Och då tror jag att vi kommer att se motsvarande som hände i våras- Sen beror det ju på annat, men liksom den, de som svar på frågan vem är mest splittrat. Jag tror både Sosan och Moderaterna, alltså de här stora partierna, de, ligger liksom, de har svårt
2: att hantera det. Det, det. det håller jag med om och jag tror att Centern har sitt jobbiga bakom sig. Det är ett parti som har på väg att försvinna, som har på väg att bli helt irrelevanta i svensk politik. Men som plötsligt, delvis tack vare de här nya skiljelinjerna, har hittat en roll. Det kommer vara en debatt för alla partier som på något sätt tar ansvar och inte gör det efter när vi har en regering på plats det kommer att göra ont, men det är inte den grundläggande frågan vilka som bildar regering 2018-19 utan den grundläggande frågan är vad man vill driva för linje, för politisk linje på 5-10 års sikt och där har centen landat i vart de vill sen är det massa fluffigheter och yvigheter och massa konklusion som behövs men har man ändå en idé, Socialdemokraterna och Moderaterna är inte ens där va?
0: Jenny du vill komma in Ja, för jag tycker en sak man inte får glömma bort heller är att oavsett vem som bildar regering och oavsett hur de olika partier vilka, vilka falanger som vinner i de olika politiska partierna och så vidare så finns det ju också i, det finns ju en riksdag med ett antal mandat och då, där finns det ju ett antal mandat som då har majoritet i en massa frågor oavsett vem som bildar regering som till exempel finns det en gammal jag menar, vi tar till exempel kärnkraften där finns det liksom, oavsett regering en viss liksom majoritet i riksdagen. Eh, när det gäller migrationspolitiken så finns det ju sedan länge egentligen en majoritet med S och M eh, för ungefär samma migrationspolitik som har varit väldigt stabil. Så där, och den, den är stabil över väldigt lång tid oavsett regering egentligen där det inte är så stora förändringar. Och samma sak gäller då vänster höger såklart. Där finns det ju väldigt tydliga alliansen och rödgröna. så vidare. Det finns en vänster-högerskala som har olika majoriteter. den majoriteten har ju nu skiftat. Den majoriteten har nu skiftat starkt till förmån för höger. Eh, men samtidigt så har ju också det som då, om vi nu kallar det för Galtansskalan. Där finns det ju nu en väldigt tydlig, stabil majoritet för... Eh, Ja, men för kulturpolitiska värden för en rad liksom, vad ska man säga, mänskliga rättighetsfrågor queerfrågor och allt sånt där som består av Socialdemokraterna, Vänsterpartiet Miljöpartiet, Centerpartiet och Liberalerna vilket gör att den majoriteten den kommer också manifestera sig oavsett vilken regering vi ser i riksdagen därför att man kan inte fatta beslut mot den majoriteten hur som helst Om vi ska prata om partiet som gick fram allra
1: mest Sverigedemokraterna som ju är ekonomiskt ett utpräglat högerparti, men som också lockar många väljare från vänster. Man säger att deras stora väljargrupper kommer från arbetare, småföretagare och eh, sjukskrivna. Lisa Pelling, du har ju skrivit om hur man ska knäcka
4: SD-koden. Berätta. Det, det är ju... Ofta så när man står inför ett sånt här problem att människor använder sina favoritlösningar. Det är lätt hänt att om man tror att den viktigaste konfliktlinjen som finns i samhället är den mellan mer omfördelning eller mer marknad. Tänker att nu har det varit för mycket marknad och för lite omfördelning. Det är därför SD har vuxit. Eller om man tycker att den viktigaste konfliktlinjen handlar om ett öppet Sverige eller ett Sverige som är väldigt restriktivt när det gäller migration. Så kommer man börja argumentera för att man hamnat fel på den skalan. Och tyvärr är väl det som i alla frågor att det är mera komplext än, än så. Jag, jag tror att man måste, man måste tänka sig att det är åtminstone två liksom delförklaringar. För att vi har under en lång tid sett eh, en långsamt sjunkande men ändå sjunkande främlingsfientlighet. Lite oavsett hur man, hur man mäter den. Men över de senaste årtiondena så har andelen människor som till exempel svarar på som institutet i Göteborg ställer varje år en fråga. Tycker, ni, tycker du att det är en bra idé att Sverige ska ta emot färre flyktingar? När man började mäta den 1990 så var det 60 procent som sa det är en bra idé att Sverige tar emot färre flyktingar. Sen sjunker den andelen fram till våren 2015 där det ligger på lite drygt 40 procent. Så den har gått upp efter hösten 2015 men det ligger fortfarande lägre än den gjorde för 30 år. Så det finns en sjunkande liksom, främlingsfientlighet. Hur kan man då förklara ja, att det finns ett ökat ihop. stöd för ett främlingsfientligt parti? Jo, det har också med partiet som sådant att göra. Att det finns ett parti som mobiliserar de här åsikterna. Att det här partiet har lyckats få det övertyga väljare om att oavsett vad man har för preferenser i andra frågor, oavsett vad man tycker kanske om jämställdhet, kärnkraft, oavsett vad man tycker är ekonomiska frågor, så ska man rösta enligt den preferensen som handlar om ens inställning i just invandringsfrågan. Och då kan man mobilisera mycket mer stöd än man kunde göra innan. Så det handlar om att den här frågan har blivit viktigare på dagordningen, att det finns ett parti som kan mobilisera. Och det handlar också om ett parti som då har en tillräckligt attraktiv... Fasad och det tillräckligt effektiv mobilisering för att kunna använda sig av de här frågorna. Så det handlar både om, om det handlar inte så mycket om värderingsförskjutningar som om mobilisering av värderingar som redan finns. Och värderingar är stickiga. vad säger man på svenska? De, de klibbar sig fast, de tar lång tid att, att förändra. Så ska man eh, möta Sverigedemokraterna, knäcka SD-koden, så ja... På lång sikt måste man ha ett förnyat antirasistiskt arbete, jobba för att sprida värderingar som har med tolerans, öppenhet att göra. Men det kommer inte att räcka på kort sikt. Utan på kort sikt måste man också så att säga, övertyga människor om att rösta enligt andra preferenser. Och tror jag krasst, göra andra frågor viktigare än just kanske migrationsfrågan. Ja, men,
1: och, Anders, vad ser du på att de blockade så pass många LO-medlemmar i det här valet?
3: Nej, det, det var ju ungefär var fjärde LO-medlem eh, som man lockade från Sverigedemokraterna. Och det, det är ju fortfarande långt från Socialdemokraternas nivåer. Men, men i våras så var det ju många som var oroliga att SD skulle bli större inom LO än, än Socialdemokraterna. Eh, det där tror jag LO hanterade ganska bra genom sin kampanj. Det man gjorde då konkret det var att man ringde och pratade med en väldigt stor andel var fjärde medlem ungefär. Eller mer än var fjärde medlem pratade man med eh, direkt och på det sättet liksom diskuterade vad var bra och dåligt både plånboksfrågor men också värderingar och på det sättet så lyckades man ju få bort, få tillbaka eller eh, medlemmar till Socialdemokraterna. Men det var ju tror jag, ett traditionellt folkrörelsearbete som, som vi inte är så vana vid längre. Alltså, lite är det nog så i arbetarrörelsen att man skickar ut liksom cirkulär som man tycker att folk ska läsa upp eller man sätter upp dem på anslagstavlan i, i fikarummet. Men det här liksom idealet med samtal på arbetsplatser, samtal i studiecirklar, folkrörelsebyggande det är inte, har man inte jobbat så mycket med. Tittar man på vad SD har gjort så har de faktiskt snott de här gamla folkrörelseteknikerna. De bygger en organisation runt om i landet med arbetarrörelsens gamla metoder. Eh, genom att vara närvarande i bostadsområden och genom att vara närvarande på arbetsplatser genom att synas eh, i, i lokalsamhället. Eh, och jag tror att ska man liksom vända den utvecklingen jag tror att det har varit väldigt framgångsrikt. Eh, men för att vända den utvecklingen då måste arbetarrörelsen sluta vara elit. Man måste liksom vara där människor är, plocka upp frågor där människor är, finnas i fikarummen, finnas vid, 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 vid liksom de samtalspunkter som finns i hela landet i lokalsamhället. Och det där är ett ganska tungt, traditionellt folkrörelsearbete. Det som är så spännande nu tycker jag, LOs kampanj, när man tittar på hur den kampanjen var uppbyggd, det var att den var uppbyggd kring precis de här värdena. Och nu har både LO-ledningen och den socialdemokratiska ledningen fått ett kvitto på det fungerade. Så jag hoppas att man nu i valanalysen inte bara fastnar vid liksom att diskutera eh, fula valaffischer eller vem som sa fel i en tv-intervju, utan att man verkligen funderar på att ta tillbaka de här metoderna så att man inte kommer tillbaka om fyra år med en ny kampanj, utan att man liksom fortsätter hela, hela, hela mandatperioden att ringa, att vara närvarande. Eh, därför att kan man inte bryta det där folkelitlogiken eh, så, så kommer man inte att vinna detta. Då kommer den bara bli ännu starkare. Så det är, liksom, det är inte ett enkelt recept och det är jättetungt att göra. Men det funkar. Det har alltid funkat förut. Och det är lite pinsamt att SD snor metoder som arbetarrörelsen har lyckats med i hundra år. Så att liksom, det är, man får ju ta tillbaka
1: dem. Jag läste i somras i Dagens Nyheter en text som du skrev Andreas om att SD har på din egen hand... Punkterat lockpolitiken i vad som brukade vara världens mest stabila partisystem. Ehm, och du skrev också SDR är ett nedsteg från att vinna direkt politiskt inflytande. Tror du att den tiden är kommit nu?
2: Man vill fortfarande ett från att göra det, men det är ju inte så att det är något naturlag att man ska ta det där snedstiget. Det går ju fortfarande att välja bort att ge den makten men, men Sverigedemokraterna har på ganska kort tid gått från det helt otänkbara till att det är ett scenario vi diskuterar nu på allvar ehm, och direktpolitiskt inflytning kan man få på olika sätt såklart ehm, men man ska komma ändå ihåg den stora bilden är ju att det finns tio andra partier runt om i Europa som ligger väldigt nära i sin ideologi och världsbild som sitter i regeringen. Det är vad vi i olika EU-länder, så det här är ju inget konstigt i ett europeiskt perspektiv att det blir så. Det betyder inte att de där länderna automatiskt kan dra över totalt. Det finns ju en gradskala där och så eh, kring hur man gör detta. Men, men, men Sverigedemokraterna har eh, lyckats tror jag, fortare än många trodde att komma så pass nära.
1: Eh, Jenny, du nämnde ju tidigare också det här med kulturfrågor, att det kommer att bli viktigt. Eh, du har ju analyserat Sverigedemokraternas kulturpolitik just och sagt att den är partiets murbräcka för att förändra det svenska samhället i grunden. Varför är Sverigedemokraterna så intresserade av just kulturpolitiken?
0: Ja, men till skillnad, alla andra partier ser ju kulturpolitiken som något ganska oprioriterat, perifert som, ja, men som man ägnar sig åt lite grann. Och som, ja, men det är väl fint och bra med kultur och man ska värna kulturpolitiken, men det är inte, det är inte en kärnfråga. Men för Sverigedemokraterna, de har ju... De tolkar ju kulturpolitiken så som att det är verktyget för att skapa den här nationalistiska kulturen, den här nationalistiska svensken som de vill se. Det är deras verktyg och därför är de också oerhört intresserade av kulturpolitik och sin egen kulturpolitik och prioriterar det väldigt högt. det året som vi gjorde den här granskningen så nämndes ju kulturpolitiken flest av alla frågor i deras budgetmotion eh, hela det första kapitlet i budgetmotionen handlade om kulturpolitik inget annat parti skulle göra så det skulle vara helt bizarrt att komma med det i något annat parti att liksom det bara handlar om kultur men för dem är det det, alltså det, det är deras sätt att, att förändra Sverige och skapa den här svensken och det, det går igenom allt från att de vill styra upp friluftsdagar, att de vill förändra hur museerna ska se ut. Att de vill förändra hur alltså de vill ha dialekt på schemat, vilket i för sig kanske är kul, men ändå. De vill, ha liksom, de vill förändra kulturinstitutionerna, de vill ha svensk repertoar på nationalscenerna och så vidare. De är otroligt detaljerade och aktiva och engagerade i sin kulturpolitik. Och det gör ju också, eftersom ingen annan är det. Men det är där man blir rädd, för då tänker man att de kommer att driva igenom den här och ingen kommer att stå och göra motstånd, därför att ingen annan bryr sig riktigt.
2: Jag, jag, jag delar den analysen. Det här är alltså kulturpolitik och mediepolitik, det är en viktig frontlinje i deras stora kulturkrig. Och här tror jag vi underskattar brett ändå hur motiverade de är. att För det här är ett parti som vill förändra Sverige i grunden. Det här är ett revolutionärt parti i vissa avseenden. Jag vill ha ett radikalt annat samhälle. Det handlar inte bara om några fler miljoner hit och dit. Utan det här ska göra skillnad. Och då är det mycket lättare att göra skillnad i kulturpolitik och mediepolitik som inte kostar någonting att få fram en kompromiss rent. Det är inte dyrt i pengar. Va? Men det kan, och, och, och det är inte bara så att andra partier har varit ointresserade. men också påbörjat den här vägen lite farligt man, hur Miljöpartiet agerade i början när man fick Miljöministerposten och började prata mycket mer instrumentellt om vad kulturpolitiken ska användas till för syften och så, så att vi har redan lagt en farlig grund för att det här kan användas på väldigt fel sätt och vi har sett att det, för andra partier i andra länder har detta också varit prioriterade frågor att vi vet att det finns förebilder här
1: och Moderaterna har, har väl pratat tidigare om att man skulle kanske kunna ge eller samarbeta med just på kulturområdet har man varit naiva
4: där jag, jag tror att det generellt sett finns en naivitet när det gäller hanteringen av västiga som att de enbart sysslar med eh, migrationsfrågan i betydelsen att bestämma vem som ska korsa den svenska gränsen. Och det är precis som Jenny säger och som Andreas antyder här, det handlar om att bygga den svenska nationen. En helt annat slags land än det som vi ser idag. Och det är ju en, en så säga, främlingsfientlighet som är riktad inte mot människor där ute långt borta- som, är, som man vill förhindra ska ta sig in utan också en främlingsfientlighet som är riktad mot människor som bor här idag. Det är, det är därför Björn Schöder har så svårt att se att människor av judisk tro kan vara svenskar eller att Samer skulle kunna vara svenskar. För att han vill inte ha den typen av land utan han vill ha ett land som är liksom är rent eh, som, en, som i, 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 liksom i förlängningen. Och det är därför som kulturpolitiken är så oerhört central. Och det är som jag, apropå, om man går tillbaka till regeringsbildningen, jag är, är rädd för att. Det kan vara lockande för Centerpartiet och Liberalerna att inte svika det här löftet om att avsätta Stefan Löfven, att hålla ihop alliansen och tillåtat att Sverigedemokraterna röstar på alliansens budget mot att man skriver någon slags fånig preambel eh, enligt österrikiskt exempel. Man skriver in i någon slags eh, första paragraf i regeringsförklaringen vi kommer att respektera alla människors lika värde vi kommer att sträva efter blocköverskridande överenskommelser om migrationspolitiken. Och så missar man allting annat och så släpper man fram eh, en kulturbudget till exempel, som följer de här eh, linjerna. För, för att släpper man är det så att man vill bilda en alliansregering så måste man ha budgetstöd från Sverigedemokraterna och då får de inflytande på varenda rad i hela budgeten.
1: Medan vi är här på bokmässan och lyssnar på massa intressanta samtal, bland annat här på åsiktskorridoren, Aftonbladet ledarsidas eh, politikpodd så pågår ju samtal eh, mellan talmannen och alla partiledarna Eh, när har vi en ny regering och tror ni det finns risk för nyval Det är två frågor jag tänkte att ni får svara på. Anders?
3: Jag, jag vet inte och jag vet inte. Eh, <laughs> Tråkigt svar. Jag, jag håller med. Jag, jag vet, jag vet. Det, det är ett fusk svar Men, men betalar
4: men... din lön Anders? <laughs> Nej, men exakt. Alltså,
3: det, problemet tycker jag med allt det här och eh, svara på den frågan det är ju att, att just nu sitter man i olika tv-soffor och i radio och så Eh, och får liksom ha på något sätt den, den bästa gissningen man kan göra eh, och, och, och det är ju det man får göra man får ju utgå från det man vet om vad partierna säger. Eh, problemet är när man lägger vad partierna säger och jag, jag pratar jag pratar med folk i olika partier, jag liksom lyssnar jag försöker förstå vad de säger och så lägger man det vid sidan om varandra då kan man konstatera att det här pusslet är omöjligt, det går inte att lägga det är som att ha, ett, det är som att ha ett, på ett antal olika pussel man lägger på varandra ska man få ihop dem där får man slå ihop dem med en hammare liksom, det går inte eh, och, och så min slutsats den är liksom att, att du måste komma till en punkt där krisen är så stor att människor är beredda att ge upp det som är minst viktigt och då min fråga, liksom, den fundering jag har är, vad är liksom det där minst viktiga de kommer att ge upp jag tror att socialdemokraterna aldrig någonsin kommer att bli stödparti till en alliansregering jag tror inte heller Moderaterna någonsin kommer att bli stödparti till en rödgrön regering. Det är ingen som har ställt den frågan. Men, men den är ungefär lika fiantig. Det kommer inte att hända. Så vi kan liksom strunta i den delen av det. Alltså måste du hitta någon lösning som inte blir neröstad i kammaren. Men som inte bygger på det önsketänkandet. Och då tror jag att du... du jag hatar mittenregeringar. Jag är inte särskilt förtjust i Centerpartiet. Jag en gång skrivit en artikel och sagt att Annie Lövet är höger om Gingis Khan. Förra gången jag faktiskt träffade Annie Lööf framhanden så sträckte hon fram handen och sa hon Gingis Khan. Skakar han? Hon har humor. Hon har humor. Men hon har också en politik som jag inte håller med om. Trots detta så ser jag att det finns nog inga andra lösningar än att bygga någon form av mittenalternativ. Hur skulle ett sånt se ut då? Ingen aning. Men jag tror att det på något sätt måste innehålla socialdemokrater, liberaler Kanske miljöpartister, kanske centerpartister men någonstans i, den, i det klustret så måste man bilda antingen sitta i regeringen eller ha ett budgetsamarbete i riksdagen. Så där tror jag liksom är det mest sannolika just nu. Eller det alternativ ni sa att liksom borgerligheten faktiskt utnyttjar sin liksom, det här brunblåa röran i någon mening och att det faktiskt eh, då skulle kunna bilda en regering ur den. Det som talar mot det det är ju att i sådana fall så tror inte jag att Centern och Liberalerna finns 2022. Jag tror att den typen av frågor är sådana som ritar om partilandskap. Socialdemokraterna har en ganska bitter erfarenhet av att hantera migrationsfrågan i Holland och i Tjeckien. Där man har försökt liksom trassla sig runt frågan. Och nu har man 5-6 procent i båda länderna. Alltså den här frågan har förmåga att radera ut partier. Skulle Centerpartiet kunna gå till val 2022- på att ha samarbetat med eller suttit i en regering uppackad av SD. Jag tror inte det. Så därför tror jag att det, det är mittenalternativet. Men det är liksom men
0: gissning. Centerpartiet hatar ju S nästan lika mycket som de hatar SD. Det måste man också komma ihåg det här. Att det, det, det är inte det.
3: Centerpartiets väljare. Och det, det är ändå trots allt de de måste ha i valet. Så Centerpartiets ledning hatar S. Inte lika mycket som SD. Det, det gör man inte. Men, mycket. Men, men, men det är klart att de väljarna skapa fyra år och lära sig tyck, för tänk på att det är inte ett beslut nu som man, ska komma, som man ska glömma bort efter fyra år, det är beslut varje månad man kommer att fatta där SD kommer att bli gladare och gladare och gladare under fyra års tid och det ska Centerpartisterna tugga i sig i fyra år, det tror inte jag
0: De kan också vara en opposition i en massa andra, till exempel kulturpolitiska frågor och migrationspolitiska frågor och så att säga skapa sig en, och bli ännu starkare tror jag
2: jag tror att vi har ett lite nevrotiskt förhållande till själva regeringsbildningen i form, och för vi glömmer så lätt bort att detta trots allt handlar om innehållet i politiken att det, vi kommer inte få en regering som inte också säger någonting om vad den ska genomföra Sviktdebatten är oundviklig, det är jag med på åt olika håll men den kan ju delvis hanteras initialt till och med att man säger att grundstenarna för den här regeringen som vi nu bildar om den är en mitten eller inte, det är följande tre, fyra stora reformer. Kan mittenpartiet visa upp att vi får socialdemokraterna att gå med på en rejäl skattereform det kommer innebära mer sänkta skatter än vad vi kunde göra under Reinfeldt två. då kan man också motivera varför man på vissa områden inte kan göra eh, reformer. Kan socialdemokratin då säga det här kommer inte innebära innebära för, för ett sämre arbetset eller vad det nu kan vara som man tycker är allra viktigaste. Alltså, man måste nog ner till vad är de allra viktigaste reformerna man tänker på fyra års sikt men vilka kan vi genomföra de här? Jag vill ha liberal politik jag tror inte att grunden för det kan byggas till höger om alliansen jag tror inte att Sverigedemokraterna är pålitliga på detta eh, och, och, och där det, det gör jag väl den liksom, mittenpolitiska bedömningen den bedömning som, som Annie Lööf och gör också, att jag tror inte att det, det är hållbart i sak, det handlar inte om någon och så sådär det är inte det som är problemet här utan det är att det är inte vägen framåt om man vill ha mer liberal politik andra kanske gör andra bedömningar men vi, vi måste liksom prata om innehållet i vad regeringen ska göra också
4: jag tror också att det kommer att vara oerhört smärtsamt. Min, min gissning är att det kommer att ta lång tid att det blir en sån här förhandlingspsykologi förhandla fram till fem på morgonen och sen gick det inte längre. Så kvart i kalianka är liksom mitt tips när alla är helt utmattade och bara vill liksom åka hem och fira jul och dela julklapparna och inte orkar mer och ingen orkar mer. Då kommer man att slita plåstret och så kommer man att lansera en regering. Och den kommer precis, jag håller med dig Andreas, den kommer att vara vi har kommit överens om de här viktiga sakerna som vi gör för Sverige och det kan vi trots att enas om och det är viktigt att de blir gjorda. Och där skulle jag, väl, jag är orolig för att det finns många till vänster, inte minst inom socialdemokratin som flörtar med tanken på oppositionslivet, som tänker Åh, Gud vad skönt att få bygga det här partiet vi längtar efter och få driva en, liksom, en rejäl oppositionspolitik, tydliggöra skillnader mellan höger och vänster. Ja, jag tror att en regering med aktivt stöd från Sverigedemokraterna nu skulle som är till höger skulle ha två saker. Dels så skulle man öka klyftorna i samhället, öka misstroendet mot politik öka missnöjet som i sin tur genererar fler röster på ett missnöjesparti som Sverigedemokraterna samtidigt som en sån samverkan skulle ytterligare öka deras legitimitet, öka deras status som ett parti som går att rösta på båda de här ingredienserna för att göra dem ännu starkare till nästa val. Så jag tror att ja, för socialdemokratins del mycket bättre att göra mycket smärtsamma kompromisser in mot mitten än att tillåta en sån utveckling för då är det väldigt svårt att få vänsterröster i nästa val tror jag. Vi kanske
1: ska avrunda med en ja eller nej fråga som vi inledde den här podcasten med Kommer Stefan Löfven att bli återvald till statsminister? Jenny? Nej. Andreas? Nej. Lisa? Ja, jag tror det. Till slut. Och Anders?
2: Jag
3: tror det. Eller så blir det Anders Ygeman. Han verkar vara väldigt poppis just nu.
1: 2-2. Två, två. Ni vet vad ni hörde det först. <laughs> tack så mycket för att ni har lyssnat på åsiktskorridoren. Och tack... Min kära panel. Tack, Tack så mycket. mycket. Hej!